0: Kære venner, så er vi nået næsten til målet. Nu har vi haft en gruppe i to uger, der har studeret lige på b 5. Og det har været en rigtig spændende proces at komme igennem. Og vi mener selv, at vi er meget, meget klogere. Men det må omværden så vurdere tidligere. Og men som sagt, I er tæt på målet, men heldigvis så har vi Ole. Han fører os de sidste få spil til toppen. Så Ole, han har faktisk haft det sådan som et kyramidestudie, fordi han mener jo, at han har en fortid i den, i den sammenhæng. Det har han aldrig sagt.
1: Så øh, jeg mener, det er, det er
0: sådan her, på en måde lidt historie i dag, fordi øh, vi har aldrig haft sådan en kyramideforegrab her i centret før. Men det må være, fordi det er en ny tid, vi går ind i, så det bliver rigtig, rigtig spændende. Så... Jeg har en stor glæde at give ordet til Ole Tærkelsen og Pyramidernes Hemmelighed. Ja, vi plejer at bruge kursusafslutningen her fredag aften til underholdning. Og Eikel er ude med at spørge mig, om jeg ikke kunne lave lidt underholdning. Men eftersom jeg kun kan de samme 7-8 vitser, og vi snart har hørt dem alle sammen, så afslåede jeg jo Men øh, så havde Ejkel jo set, at jeg havde syslet lidt med Hemmelighed. Jeg tror ikke, der er nogen af jer, der har set mig bruge manuskript før, men uh, her til aftens foredrag har jeg lavet et manuskript. Det er syv af fire sider, og det er ja, tæt beskrevet, linjeafstand 1, Men det skyldes, at jeg har skrevet en ny bog, som jeg har fået antaget på vores forlag, som hedder Martinus og et ny verdensmoral. Og det har jeg så sendt rundt til alle foredragsholdere, bare som information. Og så stod det så, hvad alle de her 15 kapitler indeholder. Og så har Ejkel jo lige skinnet ned over det, og så sagde han, at hans øje faldt på Pyramidens hemmelighed. Martinus øh, havde gang besøg af Paul Brunton. Paul Brunton var en engelsk forfatter, som var meget kendt. Meget berømt. Han er berømt over hele verden. Og han har skrevet en bog, som hedder Det i Ægypten. Og han var jo meget stor pyramideforsker. Hans bog blev enormt berømt. Og der har jo også været andre i historiens forløb. Der er blandt andet også en dansker, der hedder Holenberg, som har skrevet om pyramiderne. Og der er mange, der har skrevet om det. Der er også kommet en ny bog for nylig. Det hedder Erik Ansvang og Tore Lund Møllerup, Som har udgivet en om pyramidegåder. Så ned gennem historien er der kommet en lang række forskellige bøger om pyramiderne, og folk er meget spændt på alle de her gåder, og også Sphinxens gåde, denne fulde fugl, som også mange er meget optaget af. Og det var meget interessant, at Martinus han levede jo meget, kan man sige, beskedent og tilbagetroet, men han fik faktisk besøg af den store pyramideforsker Poul Brunton. og han boede hos Martinus to tre gange, eller var på besøg to tre gange, jeg tror første gang, det var i 1950, men i 1952 der boede han faktisk på Martinus Institut i tre måneder i Gerner Larsons lejlighed. Og uh, Martinus gav så Poul Brunthold undervisningen, få tre gange om ugen, og han uh, havde opgelt sig fortalt, at hun fungerede som tolk. Meningen var jo så faktisk, at Poul Brunthold skulle skrive noget om Martinus, og det er ingen tvivl om, hvis han havde fået skrevet en bog og få den publiceret om Martinus, så ville Martinus være blevet hverdensk af i 1950'erne. Og han lavede jo en stor, stor, stak notater af Poul Og øh, det kom jo også til faktisk, at man havde fået oversat, jeg tror det er Menneskeheden og verdensbilledet, den bog, der skulle gøre Martinus selv kendt i den engelsktalende verden. Og Paul Brunthorne, han skrev et forord, som blev trygt foran i denne bog. Det var jo også sådan lidt specielt, at Paul Brunton faktisk har, har skrevet noget, der kom med i Martinus bog. Men jeg tror ikke, at bogen blev udgivet, da det kom til stykket. Jeg hvis ikke, den blev udgivet den der i dag, men øh, den blev så, Brunthons forår, altså senere blevet trygt i Kosmos, og blandt andet i, i det her fødselsdagsnummer. Det gang Martinus, han blev 100 år, i 1990, der lavede med sådan et special issue, et specielt nummer, der kom så den der, Paul Brunton, Martinus. Men hans, han skulle så rejse fra instituttet der til Indien, og på, jeg tror en fløj til Egypten og så sejl han sejle fra Egypten til Indien. Og på vej undervejs, så gik skibet ned på lavt vand. Alle blev reddet, men alt bagagen blev tabt, blandt andet Bruntons kufferter med alle hans Martinus-notater. Men for et års tid siden fik vi faktisk en henvendelse fra en i USA, som var i forbindelse med Paul Brunton Institut, som sagde, at de havde en lille stak noter af Brunton. Med Martinus, det må så være fra et, et andet besøg. Og planen var, at de skulle lægges ud på nettet, men ja, så vidt jeg kan se, at det ikke kommet ud på nettet. Brunthorns tredje kone var dansker. Poul Brunthorn øh, var som sagt dansk gift, og hun lever stadigvæk, så, så det er muligt stadigvæk, at der kan komme lidt op af de notaler, som Brunthorn gjorde i forbindelse med Martinus. Men øh, så kan man jo åbenbart bare konkludere, at det var ikke meningen. Martinus skulle gøres kendt igen med anden forfatter. Og sådan tror jeg også helt sikkert, at det vil blive sådan, at Martinus vil blive kendt i kraft af sit eget forfatterskab. Ikke? Men det er også interessant. Jeg ved, at der er nogen, der har sendt Martinus' bøger på engelsk til Elisabeth Kybler og Ross, til Stanislaw Grof og til Peter Russell, som har skrevet i The Awakening World. Og der er mange, der har prøvet at sende Martinus' bøger til nogle store berømtheder, i tallene af verden, ikke? Men der er ingen, som er blevet interesseret i. Så det ser ikke ud til, der er også nogen der selv til dronning Margrethe. Prøv en gang at tænke, at hvis Martinus, at, det var godt, at dronning Margrethe bliver interesseret i Martinus, så siger at hun, er interesseret i Martinus. Kan man få bedre reklame her i Danmark? Men det gør hun ikke. Næh, så Martinus skal åbenbart blive kendt i kraft af sig øh, selv. Øh, Martinus har spredt og sporadisk øh, udtalt sig om øh, kæreskømme. Han har ikke skrevet sådan noget samlet. Han har ikke skrevet sådan en koncentreret artikel om Men Han har nævnt den ved forskellige lejligheder. Og øh, Martinus adskiller sig jo stærkt fra naturvidenskaben, ved at Martinus siger, at denne pyramide blev bygget for 90.000 år siden. Og naturvidenskaben kan vist ikke strække sig til mere end 5.000 år. Der har været en ekstraordinær udsendelse, hvor man har kunnet se, at det er ligesom noget vand, der eroderer svingsen, eller det har været nogle oversvømmelser. Og så, så mener man alligevel, at man kan gå op på 10-12.000 år, måske er der nogle avancerede forskere. Og naturvidenskaben mener jo også, at Keops pyramiden må være et gravkammer, et gravmonument, ikke sandt. Og man har jo så altså også et sted inde i pyramiden fundet et sted, hvor det står Keops. Og så mener man, at man kan datere, at Keops han var faraon for 5.000 år siden. Det kan selvfølgelig også være andre der i Keops. Ellers så kan det også være, at man havde graffiti for 5.000 år siden. Ikke? At der var sådan nogle graffiti folk der, der var kommet ind i en 90.000 år gammel pyramide, og så skrev de så lidt nutidig graffiti på, på væggen. Det kan man ikke være helt sikker på. Men Martinus han stod meget fast på det der med de 90.000 år. Og Martinus taler om, at, øh, at der har været tre store begivenheder i udvikling, Og han har brugt de her udtryk pyramidebegivenheden. Moses' begivenheden og Kristus' begivenheden. Og Moses' begivenheden er jo der, hvor Moses kom op på bjerget og får de her lovens tavler. Og mundtligt har Martinus været inde på, at det var jo meget specielt det der med, at Sinai-bjerget var afspæret, og Moses var den eneste, der måtte gå derop. Og Martinus har nemlig fortalt lidt om det i forbindelse med, at han læste Uregeller-bogen. Der var jo noget med Uregælder, han var i kontakt med nogle uge, og nogle rumvæsener og så videre. Martinus han snakkede måske ikke så meget om UFO, men han brugte alligevel et udtryk som materialisationer altså fra det rigtige menneskerige. Så Martinus mener alligevel også, at det kunne godt have været sådan en, en noget større begivenhed. Og hvis man kigger på jordklodens samlede historie, så tror jeg nok, man må sige, at de 10 bud, som Moses kom med, de har haft stor betydning. Tænk bare på, hvilken betydning de 10 bud har haft i den kristne kultur her i Europa, og på en måde jo også i Amerika, både Nord- og Sydamerika, og efterhånden også i Afrika. Så det har jo været en stor ting alligevel med denne Moses-begivenhed, hvor man fik de 10 de bud. Det var en lille fremgang, at man fik hævnen sat i system: tand for tand, og øje for øje, og blåtslaget for blåtslaget, så man står vi sin længere og men Martinus sagde, at det blev jo faktisk også indøvet til den grad, at det bliver en vane, så det i dag faktisk er menneskehedens største problem. Han brugte det på et gammeldags udtryk, han sagde, forsvarstanken. det er menneskehedens største svøbe. Man tror, man har ret til at give igen. man tror, man har ret til at, at dræbe i selvforsvar osv. Så, så, så det er faktisk det, der gør, at der stadigvæk, kan forekomme krige og store verdenskrige måske også her på kloden, at mennesker mener, at de har ret til at dræbe i selvforsvar. Og det var sådan noget helt andet, der kom på banen ved, ved korsfæstelsen, ikke sandt, ved Kristusbegivenheden. Martinus sagde, efter Kristusbegivenheden, var det ikke længere logisk at hævne sig, fordi det blev vist, at der var en ny model. Man kunne bede for dem, der og pin og slår ind i hjælp. Man kan velsigne sine fjender, man kan hjælpe dem, som ikke vil hjælpe sig selv. Så det var en helt ny løsning. Men han udover Moses begivenhed, Kristus begivenhed, som store begivenheder i menneskets udvikling, så talte han også om pyramidebegivenhed, som altså var en meget stor begivenhed. Og øh, Martinus mener altså, at for cirka 90.000 år siden var menneskene for første gang på denne klode så højt udviklede, at de kunne modtage en højere åndelig vejledning. At de var modtagelige for undervisning. Altså på trods af at der var abe og gorillaer og dyre mennesker osv. Så på et eller andet tidspunkt, så har man jo alligevel fået så meget hjerne og så meget intellekt, at man er modtagelig for en højere åndelig vejledning. Og det er klart, at det er jo et meget stort afgørende vendepunkt i, i, i klodens øh, udvikling. Og øh, der taler Martinus så om et kosmisk forældreprincip. Han taler jo også om verdensgenløsningsprincippet eller forældreprincipet som et evigt princip. Martinus siger, at alle levende væsener er evige. Og alle seks forskellige tilværelsesplaner er jo besat i al evighed. I al evighed at der nogle væsener, der er foran mig i udviklingen, og er i al evighed er der nogen, der er efter Her, lokalt set for mig, så er dyrene og planterne mineralerne bag bagefter mig, og så er der nogle rigtige mennesker og visdomsvæsen, som er foran. Men det vil sige, at der har aldrig har været en tid, hvor der ikke har været nogen foran en i udviklingen, og nogen, der har været bagved en i udviklingen. Og man kan altid tage det lære ved dem, der er foran en i udviklingen, og måske kan man selv få lov at undervise og bibringe noget til dem, der er efterudvikling. Sådan er det jo mester og, og lærling og uddannelsen. Mesteren viser lærlingen, hvad det skal gøres. Og det er så altså også sådan et kosmisk princip. Og der mener Martinus altså, at ved, øh, ved pyramiderne, der kom der så altså nogle ældre brødre i udviklingen her til, øh, til jorden. Og Martins han taler jo om fremtidige udviklingstrin. Han taler om et rigtigt menneskerige, hvor vi i dag er det han kalder for jordmennesker. Vi er halvt dyr og halvt mennesker. Vi er stadigvæk svingsvæsener. Vi har noget egoistiske i vores sind stadigvæk. Vi vil gerne være rige og berømt og... Og på den anden side vil vi også gerne være gode og rare og venlige og humane. Vi har til altså begge sider i os, vi er svenske Men vi skal blive gode vi skal blive fuldkommende væsener. Vi skal blive væsener, som kun kan være til gavn, glæde og velsignelser for levende væsener. Sådanne væsener kalder Martinus noget tid, også for Kristusvæsener. I kristendommen siger man der at Jesus, det er jo Guds enborn og søn, og han var altså den eneste, som var Guds søn, ikke? der var højt hævet os andre. Så for de kristne er det jo meget kætters tanke, at vi alle sammen skal udvikles frem til at blive kristusvæsener. Øh, og øh, endnu længere ude i udviklingen, så øh, Jesus, han kunne jo altså gøre mirakler, han kunne også materialisere, dematerialisere. Og Martinus mener, som han skriver i bogen påske, at Jesus faktisk dematerialiserede sin, sit liv, sit læme fra graven, der er påske morgen, og senere, da han viste sig, så materialiserede han sin, sin, sit lægen. han. Martinus mener, at bevidstheden kan blive så udviklet, at den, den kan øh, virke ind på selve materien. Og det er jo også lidt interessant, Martinus skriver meget om de ting, men det er jo ikke meget i de hverdagen, der kan bekræfte hans analyser. Og derfor var Martinus faktisk meget optaget af bogen omkring uregæller. Det ene, der hedder André Poharisch, som havde en videnskabelig uddannelse, som var meget sammen med, og den bog udkom vidt i 1973, og blev hurtigt oversat til dansk. Jeg tror, Martinus læste den i 1974, og han syntes, det var en meget interessant. Og jeg har også læst den bog, og jeg synes, det var da det mest utrolige slud, og det kan man ikke tro på. Men jeg blev meget påvirket af, at Martinus syntes, det var en god bog, det var en interessant bog. Ikke? Fordi der var nemlig, I ved jo det her med Uregeller med, at han kunne bøje kniver og gafler og alt det her. Og det, det tog Martinus jo som et bevis på, at bevidstheden kunne virke ind på materien. Det sted står der i bogen, at Urik Jeller blev lidt skuffet over at mærke, at det ikke var hans egne evner. Fordi det var som om han fik hjælp fra ovenaf. Når han fik hjælpen, det var jo fra sådan, efter en tv-udsendelse, så sagde han jo, det kunne jo næsten være hele Europa eller et stort land, så var der en masse uger, som var gået i stykker og gået de stå, som ikke havde gået i overvis. Så efter en tv-udsendelse der, så gik de. Og øh, han der han kunne jo bøje nøgler og knive og skære og gafler og i, i fjernsynet. Men, øh, men øh, han, han fik altså alligevel en fornemmelse af, at det også var højere kræfter, som, som gik igennem ham, ikke sant? Og øh, Martinus forudser altså, at der kommer et rigtigt i længere fremme i udviklingen, og i starten, så er vi altså fysiske fuldkommende væsener. Vi er fysiske kristusvæsener, fysiske gudevæsener. Og så på endnu højere udviklingstrin, så kommer vi igen grad til at beherske det her med at materialisere og dematerialisere. Martinus siger, at det er fuldstændig usandsynligt for naturvidenskab, hvad de skal kunne lade sig gøre. Men det skyldes altså, at disse naturlove kender de ikke endnu. I Livsbog 3 skriver Martinus, at mirakler er i virkeligheden ikke mirakuløse. Det er blot det, at de sker ved love, som endnu ikke er kendt. Mirakler forekommer kun ganske lovmæssigt. Men vi kalder det mirakler, fordi vi kender ikke de der love. Og Martinus, når han fortæller om mirakelheilbredelsen af i Lourdes, det var nede i Frankrig, hvor der var sådan en kilde, hvor det var, i hvert fald fordi Martinus tid meget berømt, at man kunne blive helbredt. det var nødt til, at Martinus altså anerkendte, det. Det altså at det kan da sig gøre at blive helbredt af mirakuløs øh, vej. Og det er så altså fordi, man har kendskab til nogle lovmæssigheder som videnskaben endnu ikke har kendskab til, og eftersom de ikke har kendskab til det, så siger de, at det er umuligt at, at, at gøre det. Og der mener Martinus så, at der har været en klode, hvor der har været fysiske kristusvæsener, altså hvor menneskene ikke længere var dyre mennesker eller jordmennesker, de var til det rigtige fuldkommende væsener. Og nogle af disse væsener, de har inkarneret sig på denne klode, for at hjælpe yngre og brødre i udviklingen. Det vil altså sige, at for 90.000 år siden, skulle der altså være kommet nogle øh, krigshusvæsener, som havde materialiseret sig her på kloden, og som har gjort det med til at bygge pyramiderne. Og øh, der findes, øh, ja det ved I måske ikke, men Martinus har faktisk skrevet en artikel om mig. Det jo godt nok, Jamen det er rigtigt, at Martinus har skrevet en artikel om mig, og den er underkøbt i artikelsamlingen nummer 1. Den hedder Tækkelsens vogtere. <laughs> den Tærskelens Og det er artikel nummer 9, og artikel af stykke 94 der skriver Martinus, at han med sin kosmiske bevidsthed kunne i at der kommer en stråle af lysende kosmisk stof, som går ind over denne jordklode, og de rammer de skandinaviske lande. Og det er sådan set lidt overrigt. Jeg tror, han har skrevet det i 1937, så det var sådan ret tidligt, for ellers så giver Martin jo ikke sådan astronomiske detaljer. Han skriver ikke om lande og konger. Og, altså han nævner ikke sådan folk ved navn og lande ved navn og slet ikke sådan med stjernebilleder. Men der har han altså nævnt, at han kunne jagte at der kommer altså en lysende stråle fra Mælkevejens centrum, fra en planet eller solsystem. Og øhm, man kan formode, at det må også være fra denne planet, at disse pyramidebygger er kommet til jorden. Pyramiden er jo bygget af to millioner stenblokke. De her kæmpe store, tons tunge stenblokke passer så fint til hinanden, at man knap nok kan få en kniv ind imellem to sten. Og nogle af dem, der har man bygget luftkanaler, ikke og man har bygget kammer osv., det har jo været utrolig kompliceret at hugge de sten ud til den nøjagtighed. Og så oven købet her, have hele det matematiske system med de her gange og luftkanaler, som skulle. så det er jo helt usandsynligt, at folk... Med datens teknik skulle kunne have håbet det ud og gjort de der ting. Og der mener Martinus altså, at disse pyramidebyggere, de kendte altså til stoffets love, og at når de så altså skulle håndtere disse store blokke, så skete det ved materialisation og dematerialisation. Og han har kommet med en analogi og siger, at det er ikke mere mærkeligt end radioudsendelse. Hvis man sidder i et radiostudie, så er talen fysiske lydsvingninger. Så går det ind i mikrofonen så bliver det omdannet til det elektriske medium, og så bliver det altså udsendt som radiobølger. Det er elektromagnetisk stråling, som bevæger sig med lysets hastighed. Så siger Martinus, så er det så gået og i en stråleform i tilstandsform. Den kalder Martinus så for den fjerde tilstandsform, en åndelig tilstandsform. Og så er det nemt om at, sende, ud, at sende, sende denne udsendelse ud. Og så har man så en antenne, en radio osv., og der findes så en højttaler, og når det så kommer ud gennem højttaleren, så bliver det til fysiske lydsvingninger igen, så man kan se ved radioantennen, og så højttaleren, så bliver lyden materialiseret igen. Og sådan mener Martinus også, at de havde kendskab til disse love og måske også altså sådan til visse baner, eller visse, jeg ved ikke nu, vi mennesker taler men om meridianer og kraftbaner osv., og videre. Martinus også udtrykker sådan noget, har jordkloden også, og at de har haft kendskab til det, og at man altså faktisk kan transportere tunge fysiske genstande, i princippet det samme, at man med, med bevidstheden kan dematerialisere de der store tankeblokke og så kan de simpelthen transporteres, ligesom elektromagnetisk stråling, og så kan man altså et andet sted få dem materialiseret. Jeg tror nok, man mener, at stenen det stammer fra et stenbrud, som ligger et stykke derfra sig, og det er jo så altså bygget faktisk som et tempel. Og det Martinus antyder vil nærmest også altså, at det for åndelige side har været meningen, at der virkelig skulle stå et monument til ære for en højere bevidsthed, ikke sant? Og det er jo klart, at hvis, hvis der kommer nogle gæster fra en højere verden, og som gerne vil aflevere et visitkort, så kan det jo nemt blæse væk i vinden. Men disse væsener fra den højere verden har altså virkelig afleveret et visitkort, som ikke sådan lige forsvinder. I altid, altså for et par tusind år siden, talte man jo om de syv hvide under og verdens syv hvide under, og af dem var pyramiden den ene af dem, og det er også den eneste, der stadigvæk står, og den er jo i den grad så, så stabil. Så um, Martinus mener altså, at pyramiden også er bygget for at være et vidnesbyrd om en højere bevidsthed. Ikke? Og hvis man sådan virkelig studerer og forsker de her ting, så vil man kunne forstå, det er umuligt at fortidens primitive mennesker at bygge sådan en pyramide. Martinus, han øh, refererede til et sted i Bibelen, og det er et sted, hvor Jesus siger til sine disciple, hvis, hvis I tiger, eller hvis alle tiger, eller hvis I tiger, så skal til sidst stenene råbe. Og øh, det har jo været sådan lidt til tolkning, og jeg har indtryk af, at Martinus har haft øh, to tolkninger af det. Jeg ved i hvert fald, at den ene af Martinus' tolkninger er det der med, hvis alle tiger, så skal de sige stenene råbe. Og det er altså faktisk, at Martinus mener, at stenene i pyramiden, de råber allerede. Altså, den dag i dag, så råber stenene deres vidnesbyrd om en højere bevidsthed, som har konstrueret de her pyramider, fordi det ville ikke kunne lade sig gøre med sten eller redskaber. De mennesker, som levede på kloden dengang, var altså ganske primitive. Og, øh, men de mest udviklede, de blev jo så indsat som, som konger eller som faraoner. Og det er jo meget svært at holde styr på sådanne primitive mennesker. Så derfor skulle faraonerne faktisk kunne idømme dødstraf. Det hedder så også i det gamle testament, at Moses slog en mand i Men altså, det er ikke datidens mennesker her fra kloden, som har materialiseret det. Det er gæster fra, fra en højere planet, som, som har gjort det. Men disse åndelige mestre, de kendte jo også til, hvordan man kunne hjælpe disse lidt yngre brødre i udviklingen, frem til at få, hvad man kan kalde, en slags kunstig indvielse og en delvis indvielse. Martinus ser jo også om profeterne i det gamle testamente, de havde ikke fuld kosmisk bevidsthed, det var ikke Kristusvæsner. men de havde en delvis indvielse, de har fået en vis indvielse og en vis indsigt i forhold mellem mennesker. Og Martinus mener jo så, at denne pyramide det var et indvielselstempel, og jo også, at det var forskellige prøvelser, som, som, som de skulle gennemgå. Og i den her bog med Martinus erindringer findes der jo billeder fra dengang, at Martinus besøgte pyramiden. Der er blandt andet et billede, hvor Martinus står ved stenkisten i kongekammeret, og så lige i baggrunden står hans to Rejseledsager og Peter Sacco og Sam så de står der i baggrunden. Og Martinus også fotograferer foran øh, Svinsen og foran, øh, foran Kirpspyramiden. Men øh, i alle fald så taler Martinus om, at jordkloden er et levende væsen. Og det er jo faktisk det, at vi er organer eller celler i jordklodens organisme. Og det er ikke menneskene, der bestemmer, hvordan denne klode udvikler sig. Det er jordklodet væsen, som bestemmer. Og han taler også i en artikel om jordklodet ånden. Der har været en artikelserie nummer nr. 1, 2, 3 i 1998, netop om jordklodet ånden, der er menneskeheds skytsengel nr. 1, det er Og det siger Martinus også. Det er jo ånden, eller så at sige den åndelige verden, som indsætter konger, kejser og præsidenter, og sørger for, at de bliver fjernet. Martinus var meget inde på, når Kennedy blev myrdet, eller han blev indsat som, som præsident. Det var ikke nogen tilfældighed. Det var noget, som blev understøttet, af den åndelige verden, ikke sandt? Og det må man så også sige, det var ikke tilfældigt, at det var præsident Bush, der, der blev præsident. De skulle næsten også trylle og hekse med stemmerne nede i miami for så var det jo Al Gore, der var blevet præsident. Men det passede ikke ind i jordklodens plan. Og det er en jordklodet væsent, eller den åndelige verden, som bestemmer, hvilke folkeslag, som skal gå frem, og hvilket folkeslag, som skal udryddes. Og Martinus har også været inde på, at på et tidspunkt, så blev jordkloden lidt sur, lidt vred, på et andet himmelægeme og det kan så udslage i eksplosioner og krige her i vores mellemkosmos. Og når Hitler han kunne holde taler for 50.000 mennesker, 100.000 mennesker, som helt, helt amok, altså det var en utrolig masse situation, så siger Martinus, at det var jo også fordi, at han fik... Hjælp af hele den åndelige verden, eller jordklodens fordi når jordklodens var sur og sur, så fik han jo virkelig støtte for det. Han var nærmest et redskab for det. Og hvis han ikke har gjort det, så skulle det have været et andet redskab. I Island kan man også sige, at Napoleon han satte jo også hele Europa i krig. Og Så var han også det bedste redskab. Han bruger den sammenligning, hvis vi er sure og rede på et andet menneske, så skaber vi dårlige forhold for vores organer. Tankerne de hvis, øh, negative tanker kan være sygdomsfremkaldende, de kan være belastende for et organ, ikke sant? Så kan man jo også et billede til at sige, nogle gange kan vi på grund af vrede og bidre tanker opretholde en diktaturstat i nogle af vores organer, men i det øjeblik, vi tilgiver det andet menneske, så bliver diktaturet i det organsystem, så at sige, aflyst af demokrati. Sådan er det så altså også for jordkloden. Hver gang der er det et diktatur, der falder, og det bliver til demokrati, så er det et tegn på, at jordkloden er gået frem i sin åndelige udvikling og har kunnet tilgive andre væsener. Det mest dramatiske, Martinus har skrevet, det er, at væsener engang fik et rigtigt raseriudbund, rettet mod et andet himmellame, og det fik det karma for, og da den karmabølge bølge vendte tilbage, da blev jordaksen forskubbet. 23 grader i forhold til den vinkelrette på baneplanen. Og det er jo noget, der har skabt mørker og kulder og vinter, og mange dyr og mange mennesker har lidt under det, så det var altså en meget voldsom karma, som jordkloden fik i, 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 i kraft af det. Han vil ikke sådan helt sige, om det var af fysisk eller åndelig vej, den karma vendte tilbage, men det er alligevel interessant, at Martinus forklarer, at jordklodvæsenet kommunikerer med andre klodesystemer. Og øhm, der kommer en spørgetime, med Martinus i øh, septembernummer, der kosmos. Kosmos nummer 8 her i 2009, der kommer der sådan en øh, artikel hvor Martinus siger, at vores lovklode nu, den snakker med en klode, som har kosmisk bevidsthed. Og det er formentlig denne klode, som ligger i Mælkevejen i centrum. Og øh, den får altså undervisning. Ligesom Martinus kunne holde foredrag for os, eller skrive noget, vi kunne læse, så er det altså et kosmisk bevidst væsen, som underviser os. Jamen altså, hvis vi er levende væsen mennesker, og kan få undervisning af andre. Hvorfor skal kloderne så også, som også er levende væsen, ikke også kunne få undervisning af andre kloder? Og det er måske netop også det, at den kosmiske bevidste kan se, at når der går sådan en lysende strøm energi fra planeten i centrum her hertil, så er det simpelthen fordi, at vores klode den får undervisning. Martinus siger så også, at, at han ville ikke kunne have fået kosmisk bevidsthed på denne planet, hvis ikke vores jordklode samtidig havde fået undervisning af en højere planet, så det er det sådan set ikke Martinus' fortjeneste, at han er kommet her nu med sin kosmiske bevidsthed, fordi det er understøttet af makrokosmiske kræfter. Man kan også sige, at det er også solsystemet her, ikke sandt, bliver også forandret, når det bliver et organ i dens organisme jordkloden, når den får kosmisk bevidsthed. Når flertal af jordens mennesker om 3000 år er blevet fuldkommende og kærlige og fået kosmisk bevidsthed, så får vores klode også kosmisk bevidsthed. Så kan det også godt være, at vores klode engang kan få lov til at undervise andre kloder i, i, i kosmisk videnskab. Og Martinus siger så, at jordklodevæsen er allerede inde i sin indvis. Den er ved at få kosmisk bevidsthed. Og så er det jo så sjovt, at vi kan jo så her i klodens mikrokosmos følge, hvordan det foregår. Og det foregik så vi at Martinus i marts 1921 fik, et, øh, fik, fik sin kosmiske bevidsthed i sat. Så var det én celle ud af flere milliarder mennesker, som har fået kosmisk bevidsthed. Det var godt nok ikke ret meget. Men så i løbet af det næste 10 år, så fik Martinus jo undervist nogen, og han fik skrevet noget, så var det måske 10-20 mennesker, der kendte til det. Og i løbet af de næste 10 år, så kom bøgerne ud og blev udgivet, og der kom jo 100'er til, og et par tusinder, og jeg har sådan selv prøvet at gange og dividere lidt i det. Jeg vil tro, det der er 20.000 mennesker i dag, som er interesseret i det, Martinus skriver. Og jeg nok mener, at de 19.000. Bor I Skandinavien, så det er jo næsten ukendt uden for Skandinavien. Og det er også fordi, at de skandinaverne, de skandinaviske lande, det er de mest humane udviklede lande, de mest kærlige lande. Der findes ikke nogen lande med så høj social velfærd, og der findes måske ikke nogen lande hvor væsnerne er så langt fremme i kønnenes ligestilling, altså i forbindelse med Martinus, han skiterer den her på forvandling, hvor mænd ligner kvinder mere og mere, kvinder ligner mænd mere og mere. Der er nok ikke nogen lande, hvor der er så mange homoseksuelle, så mange kvindelige ministre og så videre, som, som i de skandinaviske lande. Så, så derfor er det heller ikke nogen tilfældighed, at Martinus blev født her, og det er ikke nogen tilfældighed, at det er næsten kun her, der er mennesker, der er interesseret i det. Og han ser også helt undtrygt, at han kunne se, at denne kosmiske stråle, den ramte de, øh, de skandinaviske lande. Nu i dag, så er menneskene jo meget stolte af, at, at vi har lavet satellitter, vi har lavet computer og internet og de mest underlige opfindelser. Men Martinus mener alligevel altså, at det er egentlig ikke mennesken, som har æren for det. Det skyldes, at der er inkarneret visdomsvæsener i jordklunds åndelige lægemer, og at jordklunden af makrokosmiske vej har fået et tilskud af undervisning, ikke sandt. Så selvom det godt nok er lavet af videnskabsmænd og opfindere, så har de fået deres inspiration fra den åndelige verden. Det er understøttet fra den åndelige verden. Sådan har Martinus' egen personlige kosmiske bevidsthed også været understøttet. Selvom Martinus jo gør gældende, at han har haft kosmisk bevidsthed i tidligere liv, og øh, derfor fik han det også i det her liv, da han blev, øh, da han blev 30 år. Og øh, nu, nu ser I lige her, at, at jeg er i min indledning også har skrevet lidt om Martinus-pyramiden i Kaukasus. De første syv år, så snakkede Martinus meget med Lars Nibelbank. Det var hans sparingspartner og diskussionspartner. Men i 1928, så gled han lidt ind af, ud af billedet, og så kommer familien Lundbæk. Det er Alf Lundbæk, og så hans mor og hans søster. De støttede Martinus økonomisk, og det kunne de blive ved med til 32 eller sådan noget. Han var vist fabrikant, men så begyndte der også at komme økonomiske økonomisk krise. Men, men der var en fem år, hvor de så støttede Martinus økonomisk. Og han har skrevet en dagbog, og han har skrevet om mange interessante ting. Og han skriver blandt andet i denne dagbog, til min store overraskelse, at der i omkring 1929, eller sådan noget, så talte Martinus om, at der skulle bygges en stor pyramide i Kaukasus. Martinus siger, at først og fremmest så ville det her sindre Martinus Center Klint udviklede sig til, et, øh, til en international helårsskole i åndsvidenskab. Og det her sted, det vil udvikle sig til en hel by, øh, og det vil blive et meget stort center. Og han har været inde på, at det vil være det største ja. åndsvidenskabelige center i et par tusind år frem i tiden. Men så vil der altså flytte til øh, Kaukasus, og der vil så altså komme verdens største øh, center, for åndsvidenskab. Og muligvis, det ved jeg ikke, muligvis vil verdensregeringen også få sin tilholdssted der. Måske vil det ligefrem være sådan, at verdensregeringens hovedsæde vil være det samme sted, som man har det største åndsvidenskabelige center. Det er jo klart, i gamle dage, så var jo faktisk religion og politik forenet. Men netop her i den materialistiske epoke, så er religion og politik adskilt. Men de skal på en måde blive forenet igen, sådan så altså, at politik skal forenes med den højeste åndsvidenskab, den højeste forskning i øh, åndsvidenskab. Og øh, jeg glemte jo det der med, at faraonerne fik altså en delvis indvise, fordi denne delvis indvise gjorde, at de bedre var modtagelige for jordklodens ønsker og jordklodens vilje, ikke sandt? Så, 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 så de kunne altså være modtagelige. Man kan også sige, at Hitler var på en måde modtagelig for jordklodens vredesudbrud, øh, ikke sandt? Og jordbøden har også ønsket at blive, blive mere kærlig osv. videre. Og når der, så kommer Mohammed og Jesus og Buddha, de bliver ikke glemt. De bliver husket århundrede efter århundrede. Men det er også fordi, de har jordbødvæsens åndelige støtte. Det hedder så også, det lærte jeg da i hvert fald i historietimerne i gamle dage, at de danske konger, de var konger af Guds nåde. Og Martinus siger, at det er faktisk de sidste rester af denne øh, for Fordi faraonerne, de var jo også konger af Guds nåde. Ja, det betyder konger af Guds nåde. Det er jo egentlig det, at de indvidede i den åndelige verden, ikke sandt? Så derfor, dengang var det jo de religiøse ledere, som var de politiske ledere, i Og de var også indvidede til det, ikke sandt? Og så kommer der så altså en epoke, hvor man ikke skal styres af et guddommeligt diktatur. Man kan faktisk sige, altså pyramiderne og hele det der, det var et diktatur. Det var et guddommeligt diktatur, fordi menneskene var så primitive at de faktisk ikke selv havde noget selvstændig tænkning. Men når vi kommer op her i øh, efter øh, den industrielle revolution og alle det med skolegang og, te og teknikkens udvikling, så får vi jo så meget intelligens, at vi begynder at blive selvstændigt tænkende. Og derfor må vi altså have et nyt politisk system, og derfor forsvinder så det gamle system ved det guddommelige diktatur, hvor lederne var mere eller mindre direkte indvidede i jordkloderen eller gudsvang. Og så er det jo sådan netop, at vi bliver så selvstændigt tænkende, at så kan vi gå over til at få et demokratisk styresystem. Og Martinus har jo ikke skabt sin opgivningskab for, at vi skal tro på det eller acceptere det. Han siger, at det er jo netop en hjælp til selvkendelse, og det er en hjælp til selvstændigt tænkning. Det er det jo mange, som opfatter Martinus kosmologi som et sæt, det kan de ikke forstå. Men altså, Martinus han vil hjælpe folk til en selvstændig forståelse af livet, den selvstændige digten. Han beskriver, hvordan livsloven fungerer. Han skriver, hvordan det hele er indrettet. Og så kan man selv prøve at kigge efter og se, om det ikke stemmer. Livets bog er en håndbog i at iagte af livet. Og på et vist tidspunkt, kan man sige efter Martinus, så kommer der ingen verdenslærere mere. Så øh, kan menneskene gå den sidste stykke vej mod fuldkommenhed af egen kraft, for så bliver man altså selvstændig tænkende væsener, og så skal man ikke længere følge åndelige ledere og, og åndelige autoriteter og faraon auto og, og osv. Og så, så vi er jo så altså i den her periode, at vi skal ikke have noget religiøst diktatur mere, men ikke desto mindre så er det jo klart, at denne åndsvidenskab vil komme til at spille ind på de politiske forhold I sit sidste foredrag sagde Martinus lige for bifarten, om 500 år vil der blive ført Christus politik, og det mener jeg så det må jo så være Politik, som er helt i overensstemmelse med Kristus idealer. Og dermed mener jeg altså også at helt i overensstemmelse med de, de kosmiske analyser. Nå, men uh, så hopper vi lige tilbage til Kaukasus, at uh, der skulle jo så altså bygges en stor pyramide, og den skulle formentlig blive større end Keops pyramiden Og uh, den skulle beklædes med Martinus symboler på siderne. Og det er ikke sådan noget med, at man skal bruge og år, så den skulle laves med sådan nogle rigtig stykker og ja, det er jo et problem her i Klimt, ikke sandt? Eichel, Det er en hus, der skal males. Så, så denne martinus pyramide i Kaufenshus, den skulle beklædes med nogle meget tykke glasplader, glasstykker, som skulle være indfarvet, ikke sandt? Og så på den måde, så skulle jo altså Martinus-symboler virkelig blive evigt og bevaret, hvis ikke. Men den fjerde side af pyramiden, den skulle være kredvid, som et symbol på de trelige principper. Og, og det mærkelige er, at jeg har aldrig hørt, nogle andre medarbejdere taler om den der uh, Martinus-pyramide. I sin dagbog skrev Alf Lundbæk med, at han viste tegninger for mor og søster på, hvordan denne pyramide skulle se ud. Det kan jeg dårligt tro, at Martinus selv har været ved at tegne udkast til denne store keops i Kaukasus. Men uh, Martinus skrev jo netop på livsbog i den årrække 22 til, 28 til 32, hvor han var meget sammen med familien Lundbæk. Jeg tror, at det, der taler om, det er, at Matthius har vist symbolerne til livsbog B1 for familien Lundbæk. Og de, der går godt inde i det, ved at symbol nummer 7 og nummer 8 i livsbog, det er jo det her med udviklingsstigen og udviklingstrapperne. Der er jo de kosmiske udviklingsbaner. Og så den der med udviklingskram. de er jo rigtig pyramideformede, Så jeg kan godt forestille mig, at Lønbeck har troet, når det var nok nogle skitser til den her pyramide uh, over i, uh, i, i, i Kaukasus. Men uh, det er da lidt interessant, at Martinus åbenbart har haft sådan nogle visioner. Når de så ikke kom med i på, så er det netop fordi, det skal jo være åndsvidenskab og ikke en visioner. Og der kan man jo sige, at det er jo svært at bevise sådan en, en vision. Men går vi så lidt, det lyder jo vældig af større end kærepspyramiden, så har Martinus været inde på, at han gerne ville øh, bisættes i en lille pyramide, og det må gerne stå her på klint. Det er så, sådan lidt, et, et, et længere kapitel, men øh, Martinus øh, har skrevet, at øh, det er synd for nogle mikroindivider i liv at lade liv blive brændt, og hvis man forrødner, så bliver man faktisk også forbrændt i bakteriernes fordøjelsessystem. Så både ligebrænding og forrødning er en slags afbrænding af levende animalske mikroliv. Så selvom organer og celler er døde, så er det stadigvæk noget liv, som man bør beskytte. Og derfor var det Martinus meget magtpålæggende. Han talte meget med bestyrelsen om det de sidste 10 år i sit liv, at han ville balsamere sig. Han ville ikke have, at hans kære læge skulle gå i forrødnelse. Men det er ikke for, at Martinus ønsker persondyrelse. Man kan i hvert fald sige... Martinus ønskede ikke noget for sig selv, som han ikke ønskede for andre. Når Martinus ønsker at løbe altså så er det også, fordi han ønsker, at alle andre skulle blive det. Og han modsatte sig meget stærkt, at der skulle være en gravsten eller en statue af ham foran. Men han ville gerne altså have sådan et åben gravsted, hvor man kunne se kisten, ikke sat. Og de prøvede at lave forskellige skidser og lavede sådan en, en, en lille pyramide. Og øh, der foreligger tegninger, og man har faktisk fået godkendelse til byggeriet af denne lille pyramide. Men kirkeministeriet vil ikke give tilladelse til, at man parkerer kisten over jorden. Sig nu for ham, Martinus, ned i jorden. Det, det vil de ikke gå med til. Og det var faktisk fem år efter Martinus' død, før man fandt et sted, hvor man kunne parkere Martinus' kiste. Der var faktisk en slags uunderhal eller en mausoleumsbygning på Frederiksberg og Kirkegård, og der står så Martinus øh, den dag i dag. Men på sigt ville han altså gerne stå i den der lille pyramide dernede, på, på gerne nede ved Villa Rosenberg. Og så har Martinus så fået foræret en lille korrepyramide, eller en lille bronzepyramide. Og det var han meget optaget af. Og jeg kan også huske det, at i 70'erne var der massevis af bøg om pyramidekræfter. Og Martinus han var også meget interesseret i det med pyramiderne. Og han, han barberede sig med barbærblad, så han prøvede nogle gange at lave sådan nogle eksperimenter med at lægge sin barberblade ind under pyramiden. For så skulle de holde sig skarpe i længere tid det mente Martinus også. Ja, den virker jo gevalgt i den her pyramide. Og, og på et møde engang, hvor der var medarbejdet så sagde han, ja, jeg, jeg så den smukkeste blå flamme stige op fra pyramiden. Ja, jeg ville ønske, at jeg kunne fotografere det, ikke sandt. Ja, det var noget så gevalgt. Solen skinner, det var højlyst dag, men jeg kunne tydeligt se, at der steg en blå flamme op fra, fra, fra pyramiden. Så Martinus var altså meget overbevist om, at, at, at der var virkelig noget, noget pyramidekraft. I 1960, så er Martinus færdig med Livs Bensyn. Og netop på det tidspunkt, så får han en invitation af samsignelsen til at komme ned og se pyramiderne. Så siger Martinus, ja tak, det vil han gerne. Jeg synes, det er jo lidt så, at han udtrykte ønsker om det, før han øh, gik i gang med livsbog, ikke er Det er så omkring 30, og så 30 år senere, da han var færdig, ja tak, så vil han gerne. Så synes han, at han har tid til det. Og øh, det blev så altså i øh, 1961. Og de kom så til at bo på et hotel, som lå meget, meget tæt på pyramiderne. Og da Martinus sidder på hotelværelset, så ser han at den ene væg i hotelværelset den forsvinder. Og den bliver altså til en stor vision. Og så får han altså en stor vision, og det var ikke noget, han havde villet, fordi det var misbrug af kosmiske evner, men det var noget, som kom af sig selv, så at sige. Ligesom på sin gamle dage, så, så kunne det være sådan en blomsterflor på guldtæppet, uden han egentlig ville det, men altså det kom spontant på en eller anden måde. Og der så han så en smuk oase med palmer, og det var skønne tempelhaller. Og han så, øh, hvad han siger, pyramiderne i deres unge pragt, i deres unge pragt. Og hvis de virkelig er 90.000 år gamle, så kan man godt forestille sig, at de er meget eroderet og korroderet. Og der så han altså, at de var beklædt med noget hvidt materiale, altså formentlig et eller andet glasmateriale eller et keramisk materiale. De var skinnende blanke og hvide og står jo så der virkelig og i solen, og spidsen deroppe, den var altså en, øh, en forgyldt top. Så det har det været meget smukt syn, og det er så altså det, Mathius han kaldte, at han fik lov til at se pyramiderne i deres unge pragt. Og det varede alligevel nogle minutter, sagde han, men, øh, men det måtte han jo ikke bruge for, det måtte han jo ikke bruge sine evner på, eller sådan noget, og så, så bliver der så øh, lukket ned for det. Jeg skal også lige, egentlig for en god ordens skyld, sige, at i denne bog, Martinus' erindringer, som er lavet af Sam Singlesen på basis af nogle båndoptagelser, så skriver Sam i forord, at han også har føjet nogle oplysninger til efter. Noget Martinus kom i tanke om lidt senere, men, men det viser sig også, at det var nogle ting, som Sam gerne ville have med, og som han måske kunne huske, at Martinus havde fortalt. Og der kommer et stykke i den bog, hvor Martinus fortæller om pyramideindvielsen, hvordan den der pyramideindvielse foregik, men det viser sig, at det er en anden mand, som hedder Karl V. Hansen, som var en meget kendt foredragsholder og skribent, Og han var meget kendt i psykisk og og resultatiske kredse. Og han har ovenikøbet fået en artikel i Cosmos, Cosmos øh, nummer 10, 1950, den store pyramide Og det, Karl V. Hansen skrev i den der Cosmos-artikel, står overrettet i Martins erindringskab. Det var lidt pinligt. Så kunne man jo tro, at Martinus har plageret Karl V. Hansen. Men det er altså. Ikke noget, Martinus han sagde på den der bondoptagelse. Det er altså noget, som Sam har taget fra Karl V. Hansens artikler og plantet øh. i Martinus' øh, erindringsbog. Det er der nogen, der har opdaget. Det var nemlig en, der klagede til institutet over, at han har læst Karl V. Hansens artikel. og så læste han Martinus' erindringer. Så synes han, det er mærkeligt. Jeg synes, jeg har læst det her før. Og det vil jo ikke ligne Martinus at plagere Karl V. Hansen. Men Martinus har skrevet lidt om det andre steder. Der er en bog, som hedder, Hvad er sandhed? Det er bog nummer 3, kapitel 20. Der skriver han noget om faraonernes indvielse. Og der er også en bog, som hedder Menneskeheden og verdensbilde, kapitel 8. Nej, det er bog nummer 8, kapitel 52. Der skriver han altså også lidt om øh, pyramideindvielsen der. Men det, der jo så er som set uh, hemmeligheden, eller ved, ved pyramiderne, det er de kosmiske forældreprincipper. At der er ældre brødre, som hjælper de yngre brødre frem i udviklingen. Og Martinus ser så altså dette, at pyramiderne bliver bygget for 90.000 år. Det er et projekt, som kommer til at vare i næsten altså 100.000 år. Og der med mellemrum kommet store verdenslæger, og profeter og Gud af Jesus og Martinus og om. Og dem knytter Martinus sammen med pyramiderne. Han siger, at disse pyramidebygger. De nedlagde en sæl i jorden, som skulle have vokset sig i stor, ikke? Og denne sæl, eller disse planter, hvad skal man sige, den er vokset frem til fuldkommenhed og modne frugter, når menneskene selv har fået kosmisk bevidsthed. Så Martinus, han kobler faktisk Jesus og kristendommen, og for den sag sgu også buddisen på pyramideprojektet. Altså det hører også med til pyramiderne, ikke fordi de er involveret i det samme projekt. Det er altså en samlet uddannelsesplan. De kristne kan måske godt synes, at det med pyramiderne, det er nogle og det er en anden kultur. Men set for Martinus, så hænger der altså noget sammen. Det, det blev grundlagt for 90.000 år siden ved pyramiderne. Der er så kommet nogle gardener med jævne mellemrum og vandet disse planter og se til, at disse planter bliver stimuleret og kommer videre i deres vækst. Det er interessant, at Martinus han direkte kobler kristendommen, og egentlig også sit eget arbejde og sit eget værk på, så man kan også sige, altså, at Martinus værk ser egentlig. Martinus ser i sit eget værk som afslutningen på den her pyramidemission, ikke sandt altså, at han arbejder. Martinus arbejder på det samme projekt, fordi det der blev grundlagt, det var nu, at menneskerne motale for en højere, underlig, under, højere åndelig undervingsmængde og den er først afslutte, Det øjeblik, de med egne sanser kan opleve den absolute sandhed, ikke sanser. Altså, vi kan jo læse de store profeter. Men, og Martinus, han prater jo ikke, han siger, han er ikke en tød mere end alle andre. Og øh, altså, Martinus har så på et tidspunkt øh, nået det stadion, hvor han kunne opleve al verdens viden igennem sig selv, men det vil alle mennesker efter ham også komme til. Men det var jo også den her lille krølle med stenene, der skulle råbe, og der er det jo så også åbenbart antydninger af, at man i pyramiden, eller under Svingsens forben, der, der for sig skulle det være et kammer nede i jorden mellem Svingsens forben, hvor der skulle være en lang række kulturskatter og interessante genstande. Og der er jo også ukendte kamre stadigvæk i pyramiden. Der har jo været sådan nogle små robotter, biler, som har kørt op igennem de der luftkanaler, og så stødt den altså på en dør deroppe og det blev givet til at sætte at lov til at bruge hul i døren og sætte et nyt kamera, eller sætte et kamera igennem hul. Og der så man så bare en ny dør igen. Så har jeg ikke hørt, det har jo været transmitteret i fjernsyn på Discovery og National Geographic, og man tror næsten noget direkte transmission, dengang den gang, de kørte op igen de der øh, luftkanaler. Men det var jo muligt, at man kunne gøre nogle få, som ville være en slags bekræftelse på Martinus' analyser. Og det er altså jeg, ved, at det skulle man ikke sige, for jeg tror aldrig, at det er Martinus, der har sagt det, men det er bare en fantasi, jeg har, at det her strålekorsomere, som I ser på forsiden af livsbog og mange andre bøger, det kunne jo være, at man fandt det kammer der. Så kan man sige, at naturvidenskab har berøringsaks. De vil ikke høre tale om Martinus, og de kristne siger, at det er en falsk profil. Der er ingen, der vil høre tale om Martinus, så kan man selvfølgelig sige, hvis de nu siger, her åbner vi kammer. det har ikke været åbent i 10.000 år, så åbner det, og så er det der Martins symboler inde i kammeret, ikke? Det kan man da sige, det er da virkelig, at stenene skal åbne. Og det vildeste, jeg kan forestille mig i en fantasi, det er, at når de åbner det kammer, det kan være åbnet i 10.000 år, så står livsbogen, syv ben fra Borgens forlag, <hællet> inde i kammeret, fordi der er nogen, der materialiserer materialiseret dem derinde. Men øh, der er et foredrag, hvor Martinus taler om pyramiden og pyramidebygninger, og den artikel er blevet bragt i kosmos nummer 12 1992, altså julenummer. Og Martinus taler næsten altid om verdensgenløsningen i ikke? så det er klart, at pyramiderne skal ses i forbindelse med det. Og der siger han så også, at de, der har bygget pyramider, de har nedlagt alle videnskabens store principper i bygningen. Altså bygningen er bygget på sådan en måde, at den på et tidspunkt vil komme til at afsløre alle de store principper i videnskaben. Ikke? Og det er jo også lidt interessant, hvis man... Så det kan også være på den måde, at man, at man vil finde noget i konstruktionen, som bekræfter de store principper i videnskaben, eller man vil måske finde noget, som bekræfter Mathius' lovmæssighed og principper. Og det kan man også virkelig kalde, at det er at øh, få stenen øh, til at Råbe. Og så vil jeg lige slutte af med, jeg tænkte, det skulle bare være 20 minutter, nej, nu er det godt over en time, Men folk er jo høflige her i selskabet. Der har været en helt del moderne pyramideforskning, og der er jo blandt andet det uria Der er en engelsk, der hedder Graham Hancock, og så er der en, der hedder Robert Bouvard. Robert Bouvard, er født den 5. marts 1948, det er en meget speciel dag. Det er nemlig også min fødselsdag, så det synes jeg er lidt sjovt, at vi er to pyramiderforskere, der er fyldt den samme dag, så vi må have nogle gode aspekter for interesse for pyramider. De har hæftet sig ved, hvis nok uafhængigt af hinanden, men de er så kommet til at arbejde sammen, at der findes tre store pyramider, og de ligger på en ret linje. Eller næsten. De ligger ikke helt på en ret linje. Og så er de heller ikke lige høje. Og så er et af de eneste stjernebilleder, jeg kender, det er Orionsbælte, og det kender I sikkert også. Der er tre stjerner på ret linje, næsten der, Og de har næsten samme lysstyrke, men ikke helt den samme lysstyrke. Og så, kan så har de så taget et billede af pyramiderne, og så lagt et stjernebillede ovenover, og så viser det sig, at de tre stjerner i bælte ligger i forhold til hinanden, præcis som de tre pyramider ligger i forhold til hinanden. Ikke? Og den højeste pyramide svarer til den mest lysstærke stjerne i bælte. Og så har man yderligere fundet ud af, at den måde, som mælkevejen er placeret i forhold til Uriens bælte, svarer til den måde, som melen er placeret i forhold til de tre pyramider. Og så har man også fundet nogle templer i Luxor og nogle andre steder, som faktisk ligger på de samme placeringer som de øvrige stjernebilleder i stjernebilledet uh, orion. Og øh, så har man også prøvet at finde ud af der, hvor altså, der er jo så... Øh, Altså Det, der du har interesseret menneskene, det er jo forbindelsen mellem menneskene og guderne. Det, som det er jo også en naturredig der, det er forbindelsen mellem menneskene og guderne. ikke. Og så er de så fundet ud af, at for 12.500 år siden, ved forårsjævnløg, så faldt solen, ved solopgang, lige præcis imellem sfinksens forben, Og lige præcis dengang, der var Lola-luftkanalerne rettet mod bestemte stjernebilleder. Jeg kan ikke huske, om det var orionsvælder, eller det var Sirius, eller, Men altså, det var meget, meget slående, at for 12.500 år siden, så var der meget specielle konstruktioner. Nordgrøden øh, roterer om sin akse, ligesom en snorretop. Og nogle gange så kan I se, at snortop, den den svinger lidt. Den kan godt stå og slinger lidt. Det er det, man inden for fysikken kalder præcision. Hvor kører aksen også lidt? Det kan vi jo ikke meget mærke meget til. Men den laver en runde på 26.000 år. Så det er en meget langsomt slingerne. Og de mener så, at pyramiden måtte være bygget for 12.500 år siden. Fordi der pegede de lige præcis mod de der stjernebilleder. Og de mener, sådan er det bygget for at virkelig at demonstrere for menneskene den kontakt, der er mellem jorden og guderne, og faktisk altså, at pyramiden er bygget som et monument, som skal forbinde menneskene med guderne, ikke sandt. Og der kan man så måske også se virkelig, at der er altså nogle af videnskabens principper nedlagt. Det er jo helt utroligt i hvert fald, hvis disse meget, de der skabt og de der gange, som kan være så svære at konstruere, at de lige præcis peger mod ganske bestemte stjernebilleder, og de stjernebilleder har navne, som svarer til de egyptiske guder, og så det er jo meget enestående. Men så kan man sige, øh, det er fint nok, de pegede derfor 12.500 år siden. Men hvis vi så lige lægger 26.000 år til, så stod vi plukken på den samme måde. Så lægger vi lige 26.000 mere til, og så lægger vi lige 26.000 mere til, så har vi alt lagt 78.000 år til. Og hvis vi så lige lægger de 12.500 oven i de 78.000 år, så har vi 90.000 år. Og det synes jeg så selv var en meget interessant. Altså, så kan det måske alligevel passe ganske udmærket med, at pyramiderne er bygget for 90.000 år siden. Så pyramiderne, de er jo bygget netop for at stadig og symbolisere den kontakt, det er imellem menneskerne og guderne. Det er mellem den fysiske og den åndelige verden. Og pyramiden, det er altså simpelthen et visitkort fra en højere verden. Og stenene, de, de skriger og råber altså på, at de er lavet ved hjælp af en højere bedste. Tak for Martin.